0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加片片。在停更一周之后，《九号密室》第七季的第三集终于来了，我这也算油米下锅了。这一集的故事比上一集脑洞更大，也更加悬疑惊悚，而且同样反转不断。话不多说，咱们直接开始。本集名叫《Nine Lives Cat》，九条命的凯特,凯特和 ，Cat 和猫 Cat 翻译一样，标题就开始玩起了谐音梗。故事开始，一位黑人女士从梦中惊醒
1: 。Oh God.
0: 看来黑姐经常做噩梦。黑姐起床，拿出一盒麦片，给猫倒了一地，接着给自己倒了一碗，也不知道是猫惨还是人惨
1: 。Vodka and cocoa pops. Are you serious? t s no milk. Do you want me to eat t h e dry?
0: 能干出伏特加泡麦片的操作，这黑姐也是个狠人。突然出现在身后的胖胖，看起来像是她的同事。从儿聊天中可知，黑姐名叫卡特琳娜，人称“九条命”的凯特。她是个女警探，本事和脾气都很大。近来发生了一起绑架案，尽外黑姐退出了调查组，但高尚的她绝不会坐视不管，因此她要独立展开调查，证明自己比那些臭男人更可靠。在胖胖的帮助下，他们捋了一遍线索，被绑的是一个叫小宝的孩子。警方排查了五个嫌疑人，不过黑姐没关注这五个人，反而怀疑被绑少年的继父。他出了个主意，只要召开一场新闻发布会，看一看继父的表现，就能判断他是不是幕后黑手。听到这些，胖胖微微一笑，表示可以装扮。说完后，黑姐就来到了自己孩子的房间。看来黑姐调查绑架案是出于母性。瞅着熟睡的孩子，黑姐开始一个人独白。她讲到，在孩子小的时候，每次乳牙脱落，黑姐都会把牙收藏起来，放进波荷糖的盒子里。说着说着，房间里突然传来了奇怪的声音。这里观众一般会有三种假设：一，刚才这么一大段都是在做梦，现在梦醒了；二，黑姐患有间歇性失忆症，眼皮一,一睁，突然就到了第二天；三，纯粹是本剧的剪辑玩了一招故弄玄虚，没有把前一天的全部故事展现给观众。不管怎样，绑架案是真的。醒来后的黑姐继续和胖胖聊案情，这次他们补充了更详细的信息。而黑姐在屋子里踱来踱去，光身上的衣服就换了好几套，有可的时间已经过去了几日，直到女儿来找她。妈咪！这才醒来，黑姐大惊失色，因为身边躺着一个俊俏的男人。黑姐拿起抑郁症药物吃了下去，来到了厨房。泡泡再次突然出现在身后，黑姐问起了那件绑架案，可泡泡却表示这案子已经过去很久了。黑姐有点懵，这不才过了两天吗？泡泡却说他们已经几个月没见了，连满墙的资料都撤了。泡泡表示案情记录他还留着。只不过他觉得没必要再贴上去，这话把黑姐惹毛了。他觉得胖胖是在恶意剥夺他调查的权利。正在此时，那个俊俏的男人进来了，说他黑姐昨晚虽然喝多了，但是啥也没发生。这个男人是黑姐的同事白探长，两个人是又爱又恨的人设。在把白探长支走后，黑姐还特意强调了一下，俩人没上过床。这几句话还有很多意思，等咱们把故事讲完，回头再说。黑姐表示自己无论如何不会放弃这个案子。正好这时，白探长在外边嚷,嚷着找茶叶，胖胖便出去了一趟。趁着功夫，黑姐翻了翻胖胖的衣兜，发现了令人震惊的证物。黑姐起床看了一眼孩子的房间，见到孩子睡得正香。紧接着，他来到厨房，按了开关，灯却没有亮。偌大的厨房，只找到一瓶伏特加、一盒麦片和一只勺子。而等到他打开橱柜的时候，亮宝突然从里面窜出来，吓了黑姐一跳
1: 。Is that really the best we can do? Jump scares with a cat. Why are you always here? I don't remember giving you a key. What happened to the missing boy, Ashley? w h a are you not telling me?
0: 胖胖把黑姐带到另一个房间，在这里，白探长正在梳理失踪案的线索，而胖胖交代了真相。他是一个小有所成的作家，写过一部获奖作品，玉楼出版社和他约稿写侦探小说，而胖胖也莫名其妙地写下了一篇初稿，来自《Miss Kate》，九条命的凯特。
1: So I tinkered with the idea, uh, made up some bog standard case of a missing child, j u s No, the character of you, Katrina surname never got that far.、Um, late forties, couple of divorces, single mum, booze, pills, clashes with authority. And what I realised when I read it back was it's
0: all a c l i c h e 胖胖本就不擅长写悬疑小说，写着写着，他逐渐感觉《久兵凯特》这部小说也没什么新意，黑姐这个角色非常的俗套，所以大部分时间把稿件扔到抽屉里。最近他忙着写一个女性题材的剧本，才会时不时翻出来看看有没有什么能用的桥段。这就是为什么胖胖一个外人，总是突然出现在黑姐家里，因为这根本就不是他家，只是作家胖胖的意识空间。这就是为什么前面的段落总是支离破碎，前言不搭后语。因为作家构思的初期就是有一搭没一搭的写着各种设定。这就是为什么胖胖说和黑姐几个月没见了，因为他把黑姐这个故事暂时搁置了，搁了好几个月才又翻出来看了看。听到这些，黑姐有点难以置信。为了让他彻底死心，胖胖让黑姐好好想想，赵家人家里怎么会简约到要啥没啥？那是因为故事里暂时用不上的东西，我压根就没写
1: 。I I I have a daughter. And
0: what's her name?
1: Um. a m m You don't know, do you? Shh. Her name is. You don't know because I never bothered to give her one. She was just an afterthought, tacked on to try and make
0: you more interesting. h e 一脸震惊地奔向孩子的房间。No! 在第五次醒来后，胖胖告诉黑姐，他发现白探长这个角色比黑姐更新颖有趣，决定选他成为下部小说的主角。而这也意味着黑姐的故事会被放进抽屉里。在进入抽屉前，黑姐想起了自己看到的胖胖和失踪孩子的合影，便问被绑架的小宝是不是拿他自己孩子做原型的。可胖胖却说并不是，小宝仅,仅仅是个代号。最终，黑姐只能含着泪水沉睡在抽屉里。时光如水，岁月如梭。胖胖写的侦探小说大获成功，已经开始影视化改编了。此着胖胖小说里的主角白探长正在和胖胖本,本人讨论剧情，以及白探长这个角色是该让裘德洛演呢，还是让马特达蒙演呢
1: ？ Oh,
0: 显然，白探长只有胖胖一个人能看见，也不知道是胖胖走火入魔了，还是精神分裂了。此时，媳妇胖嫂回了家，说自己的手机丢了。胖胖一听，想起来之前胖嫂给他发过短信，说是自己要去接孩子小宝。胖嫂一看短信就呆住了，因为她根本就没发过这样的短信。手机没了不是重点，要命的是夫妻俩都没去接小
1: 宝。Fuck! Are you talking about?
0: Where is he, Ezra? Where's my son? 哎，了黑姐这次突然醒来的变成了胖胖，孩子不在，媳妇儿一个人在哭泣。看来之前的事情不是做梦，孩子的确丢了。但是丢的似曾相识，还有更眼熟的，小宝也是胖胖的继子。就在胖胖安慰媳妇儿的时候，家庭领络员小美走了进来。小美问他们最近有没有得罪过什么人？ Anyone you might have upset or offended?
1: No, no, I, I don't think
0: so. Nobody you've based one of your characters on in your stories.
1: I'm a writer. I invent characters.
0: 之后，小美向胖胖展示了一样东西。她翻了胖胖的药品柜，想看看他嗑没嗑药。结果，在一个薄荷糖盒,盒子里发现了儿童的乳牙。是不是又似曾相识了？这事黑姐曾经干过。难不成黑姐诈尸了？为了掩饰，胖胖说这些牙是一个同事收集的。他们在写另一个侦探故事。作为胖胖粉丝的小美忽然来劲了，想要读一读胖胖的存稿。可胖胖翻了半天，居然发现黑姐的草稿不见
1: 了。之
0: 、啊 no, 后，胖胖再次醒来。看到了一个无脸小孩在楼道里窜来窜去，跟住院似的。在一阵恐怖的镜头后，胖胖来到了客厅，看见小美居然死在了椅子上，而书桌旁看书的人正是黑姐。合着是黑姐突破次元壁，从书里出来讨债了。不用说，绑架小宝的也是他。他还把胖嫂的手机藏在了胖胖的抽屉里。这样的话，警察在调查后将得到如此结论：是胖胖把胖嫂的手机藏起来，伪造了儿子被绑架的案件。是小美同样是被了胖胖 Or is that too cliched, Ezra? What do you want me to
1: do next? This or this.
0: 搞成这个局面，黑姐到底图什么？是为了报复胖胖，冷酷无情，无理取闹吗？不，她是来谈条件的。作为一个虚拟人物，她想要胖胖把他的故事写下去。and、I、want it, I want it in paperback and hardback on the shelf, not on amazon as a in on not on
1: kind published i it i it shitty、Kindle、exclusive
0: the shelf self。。这个对电子书的怨念，估计是编剧的私货。胖胖答应了一切，条件是黑姐离开他的生活。可惜，他们说了都不算，因为真正的大佬还并没有出现。
1: Sorry,
0: am I dead now? And am I a lesbian now? Or is that all in his head?
1: Quiet! I am trying to think.、Oh, I've
0: written myself into a corner. I knew this was going to happen. 原来，前面所有的故事都是小美笔下的小说内容，她才是真正的作家。小美怎么也写不出一个完美的结局，因此想放弃这篇小说。一听这话，胖,胖比之前的黑姐还要慌。我也是个作家，我还拿过奖呢，我可以帮你写啊。They are a figment of my imagination, just like you. Bye for now. 哦 ，sh。随着文件扔进抽屉，本期九二密室到此结束。好吧，从头来,来复盘一下这一集的所有故事，都发生在笔下的世界，包含黑姐世界和胖胖世界两个次元。梅子批屏，都是稿子写不下去，被扔进抽屉里了。梅子醒来就是从抽屉里解放出来了。开场的时候，一个人把文件夹放在桌子上，里边的文件，这可能是调查绑架案的资料，也可能是写小说整理的资料。黑姐一出场就惊醒了一次，这时她说了一句 “never again”， 可以看出这种经历她体验过很多次。伏特加、泡麦片的情节可以看出，黑姐是个邋遢、酗酒还要强的人，这都是胖胖刻意给她打造的性格缺陷人设。胖胖在第一次登场的时候就很突然，像是 NPC 突然刷新了。他总是以审视的目光看着黑姐，而且对黑姐的想法不会加以反驳。第一次讨论绑架案时，有一个小细节
1: 。
0: 显然，胖胖是在替继父说话。后面我们知道。胖胖的确把自己的孩子作为原型，因此这里被怀疑的继父就是他自己。讨论结束后，黑姐来到孩子的卧室，一个人自言自语。在这里，黑姐提到收集孩子主要的信息，也成了后面的伏笔。黑姐听到柜子里的诡异响声，似乎是敲击键盘和拉开抽屉的声音。声音响起之后，黑姐也就熄屏了。这里因为胖胖写不下去，把稿子扔进了抽屉。第二次醒来后，胖胖和黑姐再次梳理案情，还添加了许多作案细节。在黑姐的次元里，她可能会认为这是胖胖新侦查的内容，但实际上这是胖胖新码的剧情，或者说新打的补丁。黑姐在思考的时候换了好几次衣服，观众在第一次看的时候会觉得是过了很多天，剪辑故意剪在了一起。现在看来，极有可能是胖胖在吃书改设定。而当孩子找到黑姐时，故事就停了，因为胖胖还没想好孩子的名字以及外貌，实在懒得想了。今天就写到这里吧，放进抽屉开始摸鱼。第三次醒来后，黑姐和白探长睡在一起。醒来后吃上了抑郁症药物，这些都是胖胖新打的巨型补丁。在黑姐吃药的时候，胖胖又出现
1: 了。
0: 从黑姐的语气来看，每次醒来后必见到胖胖，这已经是这个次元的定律。黑姐觉得自己因为喝大了，得有两天没见到胖胖，可胖胖却说他们好几个月没见，说明胖胖把稿子放在抽屉里，一放就是几个月没动，真的是比何同学还能搁。醒来后的黑姐想要继续查案，但是所有资料都被胖胖收起来了。一开始，胖胖打算放弃写这个儿童版的案，看来是真的遇到创作瓶颈了。不过这时，胖胖发现了黑姐的同事白探长
1: 。Sorry, are... uh, Ball,
0: Ball, I mean. 所以说，白探长是胖胖在黑姐的故事中创造的一个龙套角色。之前我说过，胖胖和黑姐关于白探长的谈话很有意思。胖胖根本不在乎两个人上没上床，因为对作者来说，这就是个有趣点的情节罢了。但重要的是，这个情节让胖胖发现白探长这个角色很有个性，而胖胖就想要一个别致的主角，这也为接下来捧白探长上位埋下伏笔。之后，胖胖和白探长喝茶，黑姐看到了胖胖身上带的照片，知道胖胖就是小宝的继父。他的剧情到这里戛然而止，看来又被扔进抽屉了。第一的醒来后，黑姐先看了一眼孩子，确认没事儿，才去厨房。然而，打不开的灯、空荡荡的厨房，都成了揭晓真相的伏笔。胖胖又出现在了黑姐身后，而黑姐也很纳闷，他是咋进来的？这个问题不难回答，只要胖胖肯动笔，这个世界他想去哪儿就去哪儿。上次胖胖偶然发现白探长这个角色不错，这次他已经把所有案件资料都交给了白探长，说明他想把儿童绑架案这个故事继续写下去，但是主角不再用黑姐，而是白探长。胖胖坦白自己不擅长写侦探题材，但因为看了《解密高手》和《头二疑犯》，上了头。也许也能写出好作品。他写着写着，越来越不满。大概就像这样。最后，他们给了酒迷凯特一个臭地雅间
1: 。Anyway, I put you down here in the bottom drawer for a while, and
0: every now and again I dig
1: you out, see if there's anything I can work with. I do a lot of screenwriting now, and the streaming platforms are always dying for female-led content. That and dystopian fucking fantasy w o、anyway.
0: 这几句话说不定就是胖胖本人的真实写照。编剧和作家肯定都有很多挖坑填不上的经历，所以他有了这一切的灵感。而他所说的反乌托邦和女性题材，说不定就是下一集或者下部剧的主题。接下来，在真相打击之下，黑姐终于绷不住了，然后发现孩子没脸，直接细评。第五次醒来之后，胖胖已经决定把所有的故事都放在白探长身上。而这是一个伏笔，却是黑姐质疑绑架故事的原型会不会就是胖胖的孩子。显然，胖胖撒了谎。这里，胖胖手上拿着粉红色文件夹，和视频开头的那个文件夹一样。五则清醒后，黑姐暂时下线。镜头的视角正式来到了胖胖所在的次元。此时的胖胖功成名就，白探长俨然成了胖胖的故事参谋。但其实，这里的白探长并没有突破次元壁，他还是活在胖胖的脑海里。而意气风发的胖胖对于孩子的丢失显得很慌张，他一定有一种小说照进现实的感觉。受到恐慌的人无疑是黑姐，而让黑姐突破催眠壁的人也只能是更多权限的作家小美。不过胖胖的慌张忽然就结束了，紧接着从床上醒来。看来小美这个时候也已经对自己的作品不满意，所以把胖胖的故事也扔进了抽屉。可能也正是因为平静的原因，小美也和之前的胖胖一样，选择亲自和自己创造的人物交流一下。她假扮成了家庭联络员，小说家在写小说的时候，竟然会以自己为原型创造一个角色，就好像导演也很喜欢在自己的电影里跑龙套。接下来的线索基本都说过了，胖胖又醒了一回，醒得很平和，所以这次可能不是从小黑屋里解封出来的。当他下楼时，黑姐坐在书桌前读白探长探小说，并且夸书写的真好。胖胖说了这么一句
1: 。I didn't write this. No, this is not a
0: 胖胖并没有写黑姐突破次元壁来搞自己，所以他才说这不是我写的。当然，对于黑姐来说，这确实是真实发生的事。换个角度想，比如我们觉得《西游记》是虚构的，但是对孙悟空来说，这是纪实。黑姐成功威胁胖胖改了主意，为此还征服了胖嫂，当然也可能是个说服。You were a lousy lay, 不过这些都没用，因为小美才是大爷，就连兔子雕像也放在了小美的电脑旁边。与胖胖不同，小美的平静在于收尾，她绝不屈服于一个平庸的结尾。这里建议《九号密室》的两位编剧上大伙说话，感觉真的是每一集，他俩都在借剧中角色之口高呼：“我们没有降龙台镜，我们也绝对不会烂尾。”细心的观众可能会注意到，前面黑姐看书时是有字的，但是最后胖胖向小美展示的书却没字，严谨的地方就在这里。黑姐看书这一段情节是发生在胖胖词源的故事，作家小美就是这个词源的主宰者。她写黑姐看书看得津津有味，那么黑姐当然就能看见字。而最后胖胖和小美对话时，相当于胖胖走出了自己的词源，直接和小美这个造物主沟通。但小美可没写胖胖能看到书的内容，那她自然就什么也看不到。最后小美决定写了这篇稿子在臭地里睡着，等她啥时候想出一个好结尾再拿出来，这不完蛋了吗？喊下次一定的，难不成下次真的一定？不过这里扔下去的文件夹还是那个粉色的，看来本集开头拿着文件夹的人也是小美。然而故事到此并没有结束，结尾用了另一首儿歌《五只小鸭》，片尾曲放完之后又窜出那个小孩的脸，什么意思呢？这一集的核心就俩字儿：套娃。基本上是一个螳螂捕蝉，黄雀在后的故事。但是小美是最终的那只黄雀吗？会不会大家都是螳螂呢？最后的这个镜头和爸爸看到的几乎一样，似乎是在告诉观众，不但作家小美这个角色是《九号密室》的编剧胖胖和二次创造出来的虚构人物，甚至连创了《九号密室的》的胖胖和二次以及正在看这部剧的你和我，说不定也是更高维度的作家所创造出来的。不得不说，两位编剧的灵感简直就跟我的肝一样，取之不尽，用之不竭啊！喜欢这部剧的观众，要是觉得我的解析还有那么点意思，也别忘了给偏偏点个赞，点赞过八万，《九号密室》出一集，偏偏就解说一集。今天就说到这里，咱们下期再见。Bye for now。Oh s h 拜 t b 拜。e 嘞 ，bye, bye.。